0: Kamızdan sıkıldınız mı? Sizi zamanda geriye götüreceğiz. Domateslerin bozulmadığı, sanayileşmenin insanı insanlıktan çıkarmadığı o güzel günlere duyuncaz. Orta Çağın vicdanı o güzelim engizisyonu masaya yatırıyoruz. Ben Çağlar Küt,
1: ben Özgür Demir Koç, ben Özgür
0: Dünya isteri başlıyor. Evet arkadaşlar çağımızdan sıkıldınız mı?
1: Abi ben çok sıkıldım. Galiba istifa edeceğim bu şehir yaşamı, bu kapitalist yaşam biçimi, bu tüketim çılgınlığı. Ege'ye yani... mi? Yok abi neye bir böyle kuzey İtalya'da falan bir manastır'a yerleşip domates yetiştirip insan yakarak hayatıma devam etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Modernizinden uzaklaşacaksak tam uzaklaşım. Ben öyle yarım yamalak istemiyorum yani. Evet güzel bir plan. yandan Twitter at Twitter'da geziyim, Twitter atayım bir yandan böyle domates yetiştiriyorum ben falan. Manastırda
0: ha manastır'da, Instagram bırakacaksın tabii. Değil mi?
1: Instagram lazım
0: ha burada. Instagram'dan paylaşacaksın fotoğrafları. <gülüyor> kardeşlerimle dua keyfi diye. Kardeşlerimle <gülüyor> insan yakma keyfi o da olur tabii. Abi sen
2: niye gerek var ki git Üsküdar'ın sahiline, Marmara'ya bin, Keç Kazlı Çeşme'ye niye İtalya'ya kadar gidiyorsun? <gülüyor> Abi çok güzel çünkü...
1: gitmeye gerek yok yani. Ama modernizmden uzaklaşayım, modernleşmeden uzaklaşayım derken bu sefer şeye gidiyorsun yani taş devrine falan gidebiliyorsun ondan korkuyorum. <gülüyor> Doğru ortası ortası yok değil mi? Ortası yok. <gülüyor> şey evet.
0: yapabilirsin. Bak ben ben onu denedim o da Medeniyetten uzaklaşmak için müthiş bir çözüm. Yurda yazılabilirsin, üniversite yurduna. Müthiş uzaklaşıyorsun bütün medeniyetten yani.
1: İnsanlıktan uzaklaşma gibi bir şey olmasın abi. Evet evet adım.
0: tamamen insanlıktan uzaklaşma. Yahu back to the roots <gülüyor> yani back to the roots. Baya homo habilis'e kadar gidiyor yani. O <gülüyor> homo ne kadar, erectus ya. Ne kadar kaldığınla <gülüyor> bağlantılı olarak taşı <gülüyor> taşa vurarak yaşa, yaşadığın bir <gülüyor> ömür yani. Abi yurt dediğin
2: yerde... En azından haber vardır. Yani alet falan kullanıyorsundur.
0: <gülüyor> ya işte kullanıyorsun da kullandığın alet... Hangi alet? Hangi alet yani? Joystick. Joystick. <gülüyor> ha gibi. Sadece yani şu, sana mutluluk falan bir çocuk. Gerçekten bir yerden sonra... Kadın olmayan yerde bir yerden sonra taşı taşa vurmaya başlıyorsun abi. Ben onu öğrendim yurttayken yani. Değil mi ya?
2: Bak şöyle bir durum var. Kadın yoksa bunu galiba Medeniyet kardeş payında da... Bir bölümde vardı. Emlakçılar falan bitiyordu. İntihar ediyorlardı kardeşim peyninde. Kadınların olmadığı bir dönem olunca. Çünkü kimse ev tutmuyordu.
0: <gülüyor> abi. Bütün erkekler aynı evde yaşamaya başladı değil mi? Mesela odayı
2: odamda kadın yoksa eğer dünyanın en zengini <gülüyor> <gülüyor> en zengini Elon Musk olmayacak abi biliyorsun.
1: Çünkü, çünkü uzaya gitmeye gerek yok. Kadın yoksa yok dünyada yani. kalabiliriz. Doğumuz <gülüyor> doomsday olur ya bir kısa bir süre sonra muhtemelen insanlığın soyut birbirimizi yok ederek yani. Bence abi yükselen sektörler halısa, mesela altını Ganyan
0: bayği. <gülüyor> <gülüyor> bitti değil mi medeniyet orada? <gülüyor> Basit mesela, işlemler. Gany- Ganyan'ı da açtık bitti abi daha ne yapacağız yani diye. Doğru abi A- de bak, şey de gerek yok artık yani.
2: Renk ilesi, yani giysi çeşitliliğine falan da gerek yok direkt komünizm yani herkes aynı <gülüyor> tık giysi pantolon yok evet.
0: gerek bile yok da işte erkekte giysi giymezsen bir belki içlik giyip don giyip çıkacaksın yani. erkek, çıkacaksın? erkek erkeğe çünkü kıyafet giymediğin zaman Çıplak olduğun zaman sıkıntı çıkar.
2: Doğru ama niye çıkacaksın ki dışarı artık? Kadın da yok
0: yani evdesin işte. Gerçi doğru niye yarıştırasın o, o bir vakitten sonra yani.
2: <gülüyor> ben hiçbir kadın yoksa direkt zencilerde aldık yaşayayım. Hiçbir avantajınız kalmadı artık.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yük değil mi? Fazlalık. Abi Fazlalık
2: ya. Yalnız bir şey fark ettiniz herhalde şu an tamamen heteroseksüel maddeti yapıyoruz yani. Tabii ki. Bir gay açısından çok üzücü bir
0: durum. Ya da belki de çok iyi bir durum yani.
2: Ha, Ama orada zorunlu
1: geylik. Yani zorunlu geylik oluyor. Yani artık şey... hepimiz gay olacağız zaten. Yani gay diye bir şey. Herkes gay ise kimse gay değildir zaten. <gülüyor> Değil mi? Öyle Türk mi oluyor? Öyle evet, oldu oluyor? Valla İtalyan manasına gitmek istiyorsan sana, sana söyle. İşte bu tasvir ettiğimiz, bu hayal ettiğimiz şeyin yaşanmışı var abi. Zamanında. Nedir o? İşte... Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanında ha, ve filminde. Bu, bu, bugün konuşacağımız filmde. Evet, evet. O Manastır'daki yaşam tam da bu tasvir ettiğimiz şey değil mi abi? Abi evet de
2: bu Umberto Eco'nun dolandırıcılık meselesine geleceğiz değil mi? Çünkü Gül'ün, <gülüyor> adı, diye, yani Gülün adı diye roman koyarsan abi. Nice koç abi, yiğitler. Tabii abi yani onu can yayınları basarsa on sonucu belli. Aa
1: Gül'ün Adı. Aşk <gülüyor> romanı. Hadi bunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Var mı öyle bir
0: şey cidden ya acaba? Abi, Abi var ya. Psikoloji bozulanlar yani. var bu yüzden.
2: <gülüyor> Abi biliyorsun bazı kitapların sadece başlıkları biliniyor. Yani Tutunamayanlar bir tanesi. Günün Aha. Adı bir tanesi. Kılıç Yarası gibi bir tanesi. Böyle bir yaklaşık 50 tane kitap var. ya yani 50 temel eser Beyaz Yakalı <gülüyor> civarında. Şey sadece adı biliniyor. İçine girmiyorsun hiç. Bunun avatma filmi bilin. yapıldı da içini biliyoruz biraz.
0: İçimizdeki Anladım, şeytan. Bizden daha koraymış. Sabahattin Ali. Abi o şey oldu Kürtman, işte. O telif hakları Adonlu'yu gidince unutmayalım lütfen arkadaşlar. Telif hakkı
2: gidince okumaya başlayanlar oldu tabii ya. Böyle çok satılınca birileri okuyor, ortaya çıktı özetlerini falan yazıyorlar. Anlaşıldı o. Ama Birnur'u çöğeydi <gülüyor> de yani gerçekten. Bir de abi Atamada da İtalyan Umberto Eco. Kesin aşk romanı falan.
0: Kesin aşk romanı değil mi? Evet. Pembe dizi falan. Ya, değil ama yani. <gülüyor> ama bak şunu söyleyeyim.
2: Bense daha kötü bir şey. Hatırlıyor musunuz şeyi vardı? Şeyi çok konuşuyorduk. Eyes konuşurken Kubrick'in ee, karısının film yorumlamasına konuşmuştuk. Aşk, aşk filmi demişti. Aha. Şimdi yüzü taraf şu. Günladığını ilk aldın abi. Kapağına baktın. Aşk romanı dedim. Bak bu olabilir. Bu bir dereceye kadar. Hele o zamanla trailer yok. YouTube'a gir ki filan, kitaba bak işte bir yere bak. Ya bir de ben yoktu.
0: diyebilirim. Ben sıradan insanım sonuçta.
2: Evet abi. Ama düşünsen kitabı alıp okuyorsun. Kitabın sonuna geliyorsun. Diyorsun ki harika bir aşk romanıydı.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi aşk romanı bir nevi yani sonuçta işte tanrı aşkı valla ben bayağı literalde aşk
2: romanı diyen duydum bunun adını okuduğu halde yani.
0: ben de duydum ben de duydum okuduğu halde bir de yani
2: Ya okudu derken şimdi okumak biliyorsun bunu tabi dili bilimci aramızda ikimizin dil bilimcisiz ikimiz ben değilim ama kitabı okumak hani gözün geçmiş olması okuma anlamına gelmiyor
0: aynen öyle fotokopi Bakma makinesi gibi gelin. bakmış <gülüyor> <gülüyor>
2: He, fotokopi makinesi gibi bakmış bir de temelde çay içmiş falan o sırada hava bir rüyalara gibi dalmış
0: ve demiş ki müthiş bir aşk romanı.
2: Evet evet köylü kız ve neydi adım adı? Edso muydu? Edso. Gerçi Edso demek yanlış çünkü Erşan Küner'i ona Edso diyor. Erşan
0: Küner'i mi?
1: Erşan Küner'i. Erşan Skoç... Kaneri. İskoç Şank... <gülüyor> <gülüyor> aktör. Edso.
2: Onun, onun gibi söylemen lazım yani. İskoç aksanı filmde önemli bu arada arkadaşlar. Yani o sadece Sean Kaneri oynadı diye değil. Ona... Konuşalım mı gerçi? Ya? Masaya yatıralım.
0: Şimdi ama dizisi hala. Dizisi de varmış bu arada. Ney? Dizimi? Dizisi de varmış evet. Dizisini de izlemek gerekecek. Ben indirdim vallahi izleyeceğim.
2: Abi sana ee, sonra izledikten sonra. Konu tamam. değişiyor mu falan.
0: Ya konu aynı herhalde. Konu aynı. Oyuncular değişmiş ama Sean oynamamış bunda. Bugün Gül'ün 2019... adı dizisi
1: gerçekten bir aşk hikayesiymiş değil mi? Bizim Gül'ün adıyla hiçbir iyisi yokmuş aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada da biz göt oluyoruz. Bunda şeyi William'ı
0: John Turturro oynuyor imiş.
2: Üzücü ama bakışta işte bu.
0: Rupert Everett, da, Rupert Everett da şeyi oynuyormuş. Bernard Guiyi.
2: Ya bir kere şu üzücü. Kalite bak, farkı var şimdi. John Turturro İtalya nasıldı. Yahudi değil mi? Yani Yahudi aslında ama İtalya nasıldı. Amerika'ya gelmiş birisi. Şimdi, Çok benziyor ama. Abi tamam da işte, bak Sean Connery'nin önemi şu. Karakter var ya Baskerville'le şey William. Hı hı. O İskoç ben gelmiş olmasının önemi var o dönemde. Evet. Yani İtalyanlara karşı İngiliz, İngiliz kuşkuculuğu tabii. Evet. İngiliz kuşkuları tabii orada hiçbir şey yok. İtalya'da eline her şey geliyordu mu Ne kuşkulanacak? Allah vermiş de vermiş. Sıfır kuşku. Alternatif bir okum oldu bu ortaçağın ama.
1: <gülüyor> <Evet>, biraz. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne kuşkulanacağım ya? Ben İtalyanım zaten. <gülüyor> Abi tabii ya düşünsene
2: sen şimdi İtalyansın. Akdeniz senden soruluyor. Bir, Roma'nın işte... Enkazlısın gerçi de o zaman enkazı olduğunu farkında olmayabilirsin çünkü daha tamam. Osmanlı tokatı yemedin daha yani o yüzden bunlar tokat yemişti değil mi hafif yapıldı bak 1327 yemiş çünkü manastırın olduğu dönem yani bu henüz Anlatıldığı yemiyorlar zaman. henüz 300. Osmanlı tokatı yemiyorlar daha hala Selçuklu
0: da başlıyor daha yememişler başladı. evet beklesinler
1: onlar bakalım beklesinler <gülüyor> Eklisne <gülüyor> Osmanlı'ya gelince <gülüyor> Paitaht Abdülhamit adlı podcastimize hoş geldiniz.
0: Ya hayır bir de zannedersin adı Cenk Osmanoğlu da yani. Haberimiz
2: <gülüyor> Osmanlı'nın torunlarıyız biliyorsun. Bizim halka göre öyle. Allah Zannediyorlar muhafaza. ki hanedan herkese yayılmış zannediyor insanlar.
1: Doğru. Allah muhafaza <gülüyor> ya. Halbı <gülüyor>
2: Allah muhafaza etmiş işte öyle kalmış adamlar. <gülüyor> şey neydi? Instagram'dan camış mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> Camışçı Hüseyin böyle Öyle bir şey telefonu.
0: Kelebi... <gülüyor> Reklamını yapmış. Evet. Ee, şehzadelerimizden
1: biri de. Of çok kötüydü ya. Bir de açık salça satıyordu.
2: <gülüyor> abi bunların şeyi de var. Bir tanesi var ya Çengahköy'de atayadigari parçaları satıyor. Nilhan Osmanlı. Saraydan oğlu. Sahibinden kom gibi işte o da. Ne, ne Saltanattan kom. Ya abi. Atasından kalan şeyleri saraydan falan diye satıyor işte? Yani ya kalan ya. şeyler
1: de değil, birçoğu replikadır onların. Yani bayağı dolandırıcı ya kadın.
2: Abi saraydan kalsa ne olur ya Allah aşkına. Ya ne satacaksın ki? Ya ben bugün
0: ne, ne kalmış olabilir yani?
2: Abi bak, bir şey söyleyeceğim. Apple ürünleri var bir tarafta. Bir de Osmanlı'dılarının saçma sapan yok buhurdanlı, çaydanlı falan. Ne yapmıyor Osmanlı çaydanlı. <gülüyor> Zevzek adamlar ya. Yani. Çay içmiyorlar zaten bir kere. Neyse ben sinirlendim. Osmanlı olduğu için sinirlendim biraz. <gülüyor> <gülüyor> abi sen açtın konuyu. Sen açtın, Osmanlı, abi, tokadı demir demir Osmanlı, Osmanlı tokadı falan diyoruz. De... Osmanlı Osmanlı tokadı iyi olsun diye söylemedim abi. Osmanlı tokadı yiyince akıllanacaklar, kendilerine gelecekler diyecekler ki oğlum bu Türkleri durduralım diip, uygarlara tekrar direncicekler yani. Tokat kendilerine gelmeleri için. Onlara evet. mut, umut bağlıyorum.
1: Sonra gelip Osmanlı'yı tokatlayacaklar ve sen <gülüyor> de burada mutlu son değil mi? Abi ben biliyorsun hala Aya Stefanos anlaşmasından
2: dolayı bir üzüntüyüm yani. Bir, bir devam edemedikler için oradan. Düşünsene <gülüyor> Beyazıt
0: kapalı çarşı Rus pazarı olsa falan mı olurdu? Programı kapatacaklar Amirim, ya ediyorum. Amirim bunların hepsi şaka. <gülüyor> Amirim, <gülüyor> Amirim ben tanımıyorum yani sesi
1: girmiş araya. Duyamıyorum. Sesimiz ki
0: Yani bunda şey yazayım e, paylaşırken bölümü her şeyci, her programcı kendi söylediklerinden sorumludur. <gülüyor> yazayım ee, sıkıntı yaşamayalım sonra
2: abi ben şaka yaptım ya, ya <gülüyor> <mi
0: gidiyorsunuz>?
1: <gülüyor> <gülüyor> kayıtta mıydık?
0: Ee, çıktım kayıttan neyse e, film diyorduk ne filmi <gülüyor> ya? izlediniz mi siz? <gülüyor> film ne filmi izlediniz abi? abi? Adını izlediniz mi? nasıl? izlenir mi? Önerir misiniz? Valla Emre'ye bırakıyorum sözü.
1: Ya yani kesinlikle. Şimdi bak benim izlenir demem insanlar açısından ne kadar anlam ifade eder? Orası bir Hiç kere etmez.
0: tartışmalı. Benim açımdan de anlam ifade evet.
1: etmiyor yani. Of. yani. Satış. Teşekkürler. O zaman buradan ben ayrılıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> yok yok ediyor. Şaka yapıyorum. Hayır, ben sadece şart... sen, sen dedin diye izledim zaten. Bak,
1: Türkiye'de şöyle bir sorun var abi. Mesela ben bir film önerisi araştıracağım zaman internetten şuradan buradan. Mesela bir film çok övülüyorsa genelde o filmle ilgili hüsrana uğrayacağımı hissediyorum. Türkiye'de. Türkiye'deki ölçütler birazcık bende tersinde çalışıyor. O yüzden evet. ben... E, benim
0: Pek çok yere de uygulayabiliyorsun ya bunu. O, evet.
1: o yüzden benim önereceğim bir filmin başkaları açısından sevilme ihtimalini birazcık düşük buluyorum. Türkiye ortalama izleyici açısından. Tabi bizi ortalama izleyici dinlemiyordur muhtemelen de. Ya Bizim... film bu
0: arada yani ben çok severim yavaş film biliyorsunuz. Evet. Ee, ama böyle e, ülkemizde bir vurdulu kırdılı film e, sevdası olduğu için gerçekten sıkıcı gelebilir çoğu insana.
2: Abi Fatih Alparebe demiş zaten ilk 5 dakikada 20 kişi ömüyorsa ben filmi izlemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bak çok dürüstçe bir yaklaşımda, sadece onun gibi bir insan bunu söyler. Çünkü diğer bıçakçıysan, intelektör gözükmeye çalışacağı için evet, bunu evet. söylemez. Ama ben şunu söyleyeyim, eski Türkiye, adılar hani eski. Abi eski Türkiye zamanında bu Emre'nin dediği şey pek yoktu. Yani sanat çevreleri, tabi iyi miydi kötü mü emin değilim. Ama sanat çevreleri biraz daha tek bir tek biçimdi. Yani mesela o zamanki örtüşüyordu. O TRT 2'nin programları vardı sinema üzerine olan belki hala vardır da izlemediğim için bilmiyorum ama gerçekten orada da öğreniyordu zaten. Başka bir de öğrenemezdik filmler hakkında bir, bir Doğru evet. O zaman da bu işin işte okulluları ya da hakikaten kendini geliştirmişleri konuşuyordu. Ya yani bak bir şey söyleyeyim bu yeri gelmişken o zamanlar TRT'deki birkaç yarışma programına böyle tekrar izlediği zaman insan şeyi görüyor. Çökmeyi, çöküşü görüyor ya yani. bu sağ sol falan değil ya yani. bayağı böyle bir soru soruyorlar, yarat teori insanlar. Şaşkına dönüyorum ya. Bu insan ne oldu? Buharlaştı mı falan gerçekten? Yani. Hepsi mi gitti onu? Hepiniz mi terk
0: ettiniz Türkiye'yi? Ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alin Taşçıyan falan vardı ya. Evet abi inanılmazdı ya. Onu izlerdik. Tabii hiçbir film, evet, hiçbir film beğenmiyordu
2: ama. Hiçbir film beğenmiyordu gerçekten. Evet.
0: Avrupa filmi olmayan bütün filmlere karşıydı Alin Taşçıyan ya.
2: Onlar evet. Put kırıcı. Yani Hollywood yapmışsa anında eziyorlardı gerçekten. <gülüyor> evet biraz abartılı mı öğreniyorduk var. Şimdi mesela kitaplar konusunda da öyle. Düşünsene Gül'ün adı bir yere çok satan oldu Türkiye'de. Yani Azra Koyen falan, Elif Şafak falan yok ya. Bu bu besteler olmuştu. Tabi belki hep aynı kişiler aldı, bilmiyorum. Hani beşer beşer aldılar belki, belki. <gülüyor> Halkı çok kötü göstermeyin diye oku, Okumaya çalıştılar. Fakat ben bu kitabı ilk dedim e, kaç yılıydı? 97 yılıydı yani 12 yaşındaymışım. Dedim ki daha var galiba ya çünkü ay <gülüyor> yetmiyor şu an yani. Konuya giremedim.
0: Ben, ben de çok ben de çok zorlandım bu arada yani kitapta ya.
2: Abi kolay değil Hele küçük yaşta. Hani, bu söktü
0: ağır kitap dedikleri bir şey var ya, hı hı. E,
1: <gülüyor> şey ya fiziksel olarak ağır değil mi
0: ya fiziksel <gülüyor> fiziksel olarak zaten ağır da yani. E, kitap hakikaten zor bir kitap yani.
2: Bir de şöyle düşünün. Eskiden internette hemen bakamadığın için ortaya geçen her bir şey sende yepyeni bir bilinmez. Normalden roman yazarı şey yapar ya somutlamak için sana daha fazla bilgi verir ki daha iyi canlandır diye. Benim için o sırada her cümle iş daha da karmaşık hale geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Fransızken falan diyor. Fransızken kim lan? diyorum yani.
0: Acaba yanlış mı yazdılar? Fransız mı? Şimdi çok fazla alt metne olan bir şey bir de e, evet. kitap. Sen daha metni anlamıyorsun ki alt metne geçesin yani. Tabii tabii daha
2: ilk katmanı anlamıyorsun yani. E, şimdi mesela tabii biraz daha görece, daha az bir zekalıyım. Genel bir tüm tüm <gülüyor> biraz daha fazla. Ama okuduğum zaman tabii şimdi daha başka büyüleyici geliyor. Ama o zaman şey diyorsun sürekli, bana çok yabancı bu gerçekten. Şey var değil Rus romanları, hepsinin adını karıştırırsın yani. Evet, Sonuna evet, gelince bir <gülüyor> de
0: hepsi aynı gibi geliyor. Yazayım falan böyle. <gülüyor> Bir de böyle kısaltır ya bunları. Yok işte, maşa, naşa falan.
2: Meğerse evet. başka bir kişiymiş falan.
0: Ya bunun benzerini gerçekten 240 sayfa sonra anlarsın ikisinin aynı insan olduğunu falan.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet evet yani Allah'tan, Dostoyevski az karakter kullanıyor da herkes az devam ediyor. yani Gerçekten içinden çıkılmaz. Burada da öyle. Bir de bir tasvir var. Haydi şimdi mimarlık mı çalışayım? Tarih mi çalışayım? Değil mi? <gülüyor> Dinler tarihi mi çalışayım? Yani işte kaynak bir... da yok o zaman internet de yok yani. Evet abi bak bence 4 yıllık bölüm olması lazım günün adını Yani gireceksin.
0: <gülüyor> Mimarlıkla başlayacaksın ilk sene. Evet, Dinler evet. tarihi, bilmem ne, bilim tarihi, bilim tarihi hepsini öğrenip çıkacaksın. İşte bitirince şey yapacak.
2: Umberto Ecoli yemek yiyecek bir kez falan. O da mezuniyet. <gülüyor> Çünkü abi gerçekten şimdi bir de şöyle düşün <gülüyor> bu konuların pek çoğu bilinmiyor. Bir de herif onu bilenler için daha da uç göndermeler yapıyor. Yani zaten şey sormuş biliyorsunuz değil mi? Bu romanın ben yazılma hikayesine baktım biraz. Şeyin. Adam uzun yıllar aslında tamam orta çağ uzmanı dil çalışıyor falan. Yani daha üstü filoloji dilinde demek lazım belki. Evet filoloji. Ee, Şeydi bu kitapları yazmadan önce epey bir roman eleştirisi yapan birisi. Çok yani. fazla eser, sanat eseri incelemiş. Ve son yazmak istemiş. Ve kendi amacını şöyle diyor. Nerede dediğini unuttum. Diyemiş de olabilir bak. Şöyle diyor. Ben duydum yani. Arkadaşım tutan su duymuşunu <gülüyor> <Değilmiş> de olabilir. <gülüyor> ya yani hatırlamıyorum çok şey. Yani şey diyordu. Ben intikam almak istedim. Bu şeyden. Katolisizmden. İntikam almak istedim. Bunu gerçekte yapma şansım yoktu. Bunları romana koydum. Ve tüm o düşünce yapısıyla savaştım
0: diyor. Ama işte okuyucuyla da savaşmış biraz. Okurla.
2: Okuru, okur onunla savaş bozulurunda kalacak. Evet, yani bir... Ve şöyle bir şey yapmış gerçekten. hani e, Dediğim gibi çok fazla yere gönderme yapıyor. Ama göndermeyi öyle uç bir yere taşımış ki adam gerçekten. Birisi hani postmodernizmi okumak istese. Yani edebiyat anlamda postmodernizmi kastediyorum tabii. Ya da bir felsefi anlamda. Yani bu kitabı oku işte sonra tahlil yapalım. Deyip biter yani. İnanılmaz. Her şeyi koymuş herif. Evet, birçok işte da ondan ya. sonra o kitaptan sonra birçok şeyde zaten. Ha postmodernizm böyle demişler. Yani gerçekten çok cesur bir kitap aslında. Yayıncı da karşı çıkıyor bu kadar detaya gerek yok diye.
1: Haberiniz var mı onda? Zaten önce yok. teklif ettiklerinde bir polisiye olarak teklif ediyorlar galiba. Ee, bu da bu tarz bir polisiye yazmak istediğini söylüyor. Vazgeçiyorlar. O yayına bile çalışmıyor. Bu sonra oturuyor. Uzun bir süre düşünüp düşünüp kafasında karakterleri canlanırıp yazmaya başlıyor. Ve daha sonra başka bir yayıncıyla anlaşıp kitabı basıyorlar.
0: Ama yani Umberto Eco olsam ben de o çeşit bir şey yazmam yani polisiye yazma. Ya Eko'yum e yani.
2: Evet ve işin ilginç tarafı şöyle eleştirilere de ben. Hani romanlarıyla. ilgili. Çünkü bundan sonra da roman yazmaya devam etti. Bu bir yol açtı ona. Ama pek çok insan şey diyor. Yani roman tekniği normalde ilerler ya yazdıkça. Evet. Yani galiba birincisi en iyi diyorlar hani. Roman tekniği <gülüyor> olarak da. Çünkü hem e, katman İngi katman. İrincisi
0: gitse... Efendim? Birincisi dediğin hangi müstekteydi? İlk romanında.
2: He evet, ilk roman. Sonra çünkü şey başka bir sürü yazdı. Bir sürü derken hmm. tam sayısını hatırlamıyorum da Fukus Arkacı vardı işte, Baudina vardı falan. Hmm. Ama bu bunda hem şunu başarıyor. Hani tüm dekoru çok canlı anlatıyor. Yani bizim zor zorlandığımız kısım. Özellikle de Hristiyan iyi bir Hristiyan ülkede eğitim almamış. O kültürden gelmemiş bir insan için daha da zor olan bu kitabı hem katman katmana örmüş yani farklı katmanlara göre hikayeler örmüş hem de gizem ve cinayet cinayeti araştırma unsurunu hiç kaybetmemiş.
0: Evet yani o açıdan baya da aslında heyecan verici bir film bence ve kitap.
1: Evet evet. Kitap tabii. Böyle, tabii de,
0: da öyle tabi de hakikaten kalırsa.
1: <gülüyor> ya işte... Konunun avantajı şey yani adam bu anlattığı mekanların içinde zaten doğup büyümüş bir insan. İtalya'dasın ve İtalya'da iyi korunmuş bir şehirdeysen ki %80'i falan öyledir herhalde tamamen atmasyon bir oran verdim ama gittiğimde gördüğüm bendeki izlenim buydu. İtalya'da iyi korunmuş bir şehirde yaşıyorsan zaten bu orta, şar, orta çağ orta ruhunu, kültürünü, mekanını, mimarisini, her şeyini çok iyi öğrenebilirsin ya. Yani. Böyle bir avantajı var bize karşı.
2: Tabii yani öyle bir deko, etrafın sana bunu sunması anlamında bir şey var ama vallahi bizim Türkleri oraya yerleştirsen zaten orada korunmamış olur ama korunmuş bir göndersen de farkında olacaktın sanıyorum. Ya yani çünkü İstanbul'da da bir sürü yapı var. E, bu turist rehberleri de konuşuyordum böyle. O yapıyı anlatacak rehber pek yok. Yani en azından şu an yapı. Eskiden belki vardır bilmiyorum. Öyle bir mekansal bir, fark farklılık yok. yok. Evet, evet yani Böyle bu umursanan şeyler değil bunlar. Bir de bu şimdi şöyle bir avantaj var tabi. Yani dil ortaklığı var ya bunların hepsine. Dil ve kültüre ortaklık. Evet. Sende yok o. Çünkü <gülüyor> bu sadece şeyle ilgili değil yani bizim kültürün kötü olması falan. Ya, kötü benim değilim de. Ol, olmasıyla ilgisi yok. Uzun yıllar Hristiyan temelde eğitim uzun son 50 yıla kadar yani sürmüş bu toprak onların topraklarında. Ve onlar ortak referans yani ateist de olsa Terry Eagleton söylüyordu galiba. Ateist de olsa, İngiliz ateisti şeyi bilir iyi eğitimliyse tüm Hristiyan dünyasının anlam dünyasını bilir.
0: Evet. Çünkü Biz kü- de artık ki. kültürün bir parçası olmuş yani. E,
2: tabii yani Homeros nasılsa o da öyle. Bizde öyle değil ki bizde onu zaten yabancısın. Bu bir de şeyle layık olmakla ilgisi yok öbürküsü de yabancı. Öyle bir, öyle bir eğitimden gelmiyor ama buradaki canavarlık yani inanılmaz olan şey şu hani normalde mesela Dan Brown da yazıyor değil mi bir konu var çalışıyorlar roman yazarları öyle çalışıyorlar dekoru kuruyor sonra hikayesini anlatıyor aslında dekor onların hepsi buradaki inanılmaz şey şu o dekor e, bir dekorla ibaret kalmıyor yaşatıyor ve o karakterler o karakterler dekordaki küçük ayrıntılar sayesinde her şey çözülüyor o yedirmiş çoğulmak çok zor böyle bir, şey, böyle bir şey ve yedirmiş adam bunu başarmış ve işin daha da garip tarafı böyle bir romanı filme aktarmak çok tam bir çılgınlık bence. Evet. Ve aktarmışlar bence. Ben olumlu olmuş.
1: Muazzam bir. Özellikle kastı zaten filmin bence ders bile ders bile olabilir yani filmin kastı. İnanılmaz. Kesinlikle film. öyle ya. Kesinlikle çok iyi bir kast yani. Ve <gülüyor> muazzam oyunculuklar. Ron Perlman'ın oyunculuğu, oyunculuğu Salvatore. Evet. Salvatore.
2: O inanılmaz bir karakter. Hakikaten.
1: Yani diller arasındaki böyle geçişkenlik falan. Bütün, yani İtalyanca, Latince, Almanca falan... Böyle bir garip garip diller arasında gidip gelmesi... Konuşurken tekevlemesi falan... Sanki o karakter gerçekten yani... Ron Kö- Perlman aslında o... <gülüyor> köpürmesi... <gülüyor>
0: <gülüyor> köpürmesi ya...
2: Abi adam yalnız şey diyorlar ya... Hem her dili konuşuyor hem hiçbir dili konuşmuyor...
0: Evet. Kim, Kim o? Sazato Salvatore için... Sazato ha, Sazato Sazato Sazato Sazato Sazato için,
2: için... Ve o bence... E... Ana fikirlerinden biri bence ekonu. Yani öyle bir e, tarihten koptuğun zaman, yani her, her şey z- anakronizm yani. Her şey kopya, her şey eş zamanlı olursa, değil mi? Yani eş zamanlı olarak baktığını düşün, her şeye. Aslında bir anlam bütünlüğü kuramıyorsun. Şu anda da biraz öyle bakmıyoruz yani gerçekten de. Hı-hı. Mesela demin dalga geçtik ya Osmanlı falan filan. Yani. Arada arada 200 yıl var, işte Osmanlı oraya gelmesinin arasında. Bizim için şey gibi, o civarlarda geldi işte falan. <gülüyor> 200 yıl geçmiş be abi, yani değil mi? öyle bir durum var. <gülüyor> Aynı şey mesela Orta Çağ diyoruz da nereden başlıyor, nereye bitiyor? Belki de bu Manastır aslında çok daha ilginç bir taraf. Orta Çağ'ın bitmesine yakın bir evet. tarihi ele almış. Yani Orta Çağ'ın en karanlık dönemini almıyor aslında. Ya da en karanlık dönem belki de en son dönem bilemiyorum.
0: Kaç kaç yanında? 1327'de mi geçiyor? 1327 evet.
2: Evet yani Manastır'da 1327. E, Kuzey İtalya. Yani, Kuzey İtalya'da da önemli. Çünkü yine en koyu yer değil.
1: Evet.
0: Bu bu da özelle seçilmiş bir şey bence. Bildiğim kadarıyla gerçek bir manastırda da geçmiyor ama değil mi? Yani mi? O...
1: Filmi mi bahsediyorsun? Kitaptaki gerçek Kitap, hikaye mi diyorsun? Ki, kitaptaki ne diyorum? Ee, bilmiyorum. Tamamen kurusal. Tamamen kurgusal
2: değil mi? Manastır böyle bir gerçek yer söylemiyor. Hı. Zaten onu bilerek yapıyor şey. Eko. Yani Hı. tamamen inşacı bir işte orta çağın. Yani şöyle diyor ya Eko aslında kapacan. Benim hatırladığım kadarıyla. Aydınlanmanın kurduğu, orta kurguladığı orta çağı bakıyoruz. Yani orta çağ böyle bir şey değil diyordu zamanında. Hani tamamen karanlık olan, kimsenin hiçbir şey bilmediği, ...herkesin bir gerizekalı olduğu bir dönem değil yani. Hı hı. Ee, onu haklı. demek için de... tabi ya, tabii canım kesinlikle bu konuda... ...bir kurgu olduğunu söylüyor... fakat şimdi biliyorsun hani... ...şey uçmaz mürit uçurur ya... Hı hı. Eko, bunun, ...Eko böyle diyor fakat... ...Eko'yu öyle bir yere getirdiler ki dünyada... abi Orta Çağ şahaneydi de aydınlanma karanlık gibi oldu... yani Orta Çağ'da bir... ...kariplik bir var
0: tabi bak görüyorsun... Onu. Ya, zaten şeyi de konuşmuştuk ya bu... ...New Age dinlerinin... E, ...temelinde işte hep şey var... Eskiden bir bilgelik vardı herkeste ama unuttuk bu bilgeliği kafası var ya zaten. Hı hı hı. Onun çok ekmeğini yiyorlar yani.
2: Vallahi belki o bilgelik vardır. Ben de bak itiraf edeyim. Bu, meditasyon, yoga falan bunları okudukça ya da bazı eski metinler okudukça şey diyorum yani. Farklı bir kanalda da olsa deney yoluyla değil, inanılmaz bir argümentatif yönünde değil ama bir şekilde bir enteresan bilgelik var gerçekten
0: de Ya çünkü hakikate ulaşma çabası her zaman var hı hı. E bir de orada şey de var yani çok kendinlesin aslında yani günümüzdeki modern dünyadaki kafa karıştırıcı, kafa dağıtıcı şeylerin çoğu da yok hı hı. yani bilgi var az sayıda var ve ona ulaşmak için çaba gösteriyorsun çaba gösterdiğin için o senin için çok daha değerli bir şey oluyor hı
1: hı.
0: şimdi bizde bilgi, bilginin değeri ne kadar ki yani
1: doru doruya şansla ulaşılabilir her... fakat bir yandan çok daha ulaşılabilir bir yandan çok daha ulaşılamaz. Yani çok çünkü işte o o gelişim.
0: zamanki böyle kaliteli e, bilgi artık şey oldu. E, nadir hale geldi yani.
2: Ya hem o var abi hem işte bu şey meselesi var ya <gülüyor> informasyonla ne alacaksın yani ya da işte malumatla bilgi farkı hmm. o fark kay- ve önemi bunun kayboluyor
0: Aha.
2: bir de hafıza dediğimiz gibi şey. aslında bellek kayboluyor yani bellek çünkü bir yerleri kaydedebildiğin bilgiler varsa bilgisayarla laptopa işte bir cep telefonuna kağıda yazıyorsun hmm. ama düşünsene şimdi benim bir arkadaşım var hatta şimdi izin vermediği adını söylemeyeceğim ama bu rhapsodos, rhapsodos olmak diye bir şey var yani Homerosun İlyada de orada üç lehçe var biliyorsunuz işte hmm. attik, ioniik falan bunların Üçünlük, üç dehçeyle ve üç dehçenin de vezdiğine uygun bir şekilde ezberleyen insanlar. Onun neymiş orada ya? Evet ya yani o şey gibi şu üç farklı e, kültürden konuşuyor Homeros orada. Tabii bizimki bugünkü gibi inanılmaz bir an, metinler arası anlatılık yok ama gerçekten de o tonu vermiş, sözlü kültürü olduğu için hakim olabiliyor. E, o kafiye ve vezin çok önemli konuşmada. Zaten o sayede akla tutuyor pek çok şeyi. Hı hı. Ve onu otayı tonlamak çok zor çünkü bazı sözcükten sadece İliad Odisey'de var bizim bugün bize kalmış haliyle. Ve onun doğru telaffuzunu çıkartmak ve ağzı ona göre çok zor bir şey bugün. Ama o zaman bile kolay değildi hepsini bilmem kolay değildi. Ve e, bakıyorsun hafız var şu var bu var pek çok insanın belleği çok daha kuvvetli. Hı hı. E, bugün öyle değil yani o bellek ve konsantrasyon ikisi yani dikkatini toplanma süresi, uzun tutma süresi, belleti tutma süresi eriyor şu an gerçekten.
0: Insanlar. Eriyor gerçekten. Ya bir bir bununla ilgili yapılmış yok. çalışmalar da var bu arada yani. Araştırma stillerimiz değişiyor, bir şey öğrenme
1: stillerimiz değişiyor. Ben Doğru. bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım birkaç ay önce. Hatırlarsın mı? Cenk, Cenk sen biliyorsun zaten. Evet. evet. Çağrı muhtemelen okumamıştır. Okumadı. E, bellik yanılsaması, daha doğrusu bilme yanılsaması. Hı hı. Elektronik. Bellekle organik bellek arasındaki ayrımın uğlaklaşması ve bizim elektronik bellekte yani işte uzantılarımız olan telefon, bilgisayar, tablet vesaire gibi cihazlardaki bilgiyi yavaş yavaş kendi bilgimiz sanıyor olmaya başlamamız. Hmm. ve Çünkü o elimizin altında ulaşılabilir bir şey. Mesela bir sorunla karşılaştın. O sorunu çözmek için bir e, şeye ihtiyacın var. İşte bir bilgiye ihtiyacın var. O bilgi anında Google'dan, internetten ulaşıyorsun, sorunu çözüyorsun ve hayatına devam ediyorsun. O bilgiyi içselleştirmiyorsun, o bilgiyi öğrenmiyorsun. Tekrar o sorunla karşılaşırsan çünkü tekrar bakabilirsin. bakabilirsin. orada. Evet ama bu şunu şuna neden oluyor. Sen o sorunu çözdün ve o sorunu çözme yetkinliği, becerisine kavuştuğunu düşünüyorsun. Halbuki o sana ait bir yetkinlik beceri değil hala.
0: Çünkü içselleştirmedin evet, onunla ilgili Evet, çünkü bilgiyi.
1: evet işte bu elektronik, e, dijital bellekle organik bellek arasındaki fark kayboldu.
0: <gülüyor> Sonra ver elini Dunning-Kruger zaten.
1: E, evet. Hem o hem de yani bizim bilişsel kapasitemiz de zayıflamaya başlıyor bu sefer. Bilme e, hem odaklanabilme süremiz azalıyor. Tabii bunun başka nedenleri de var <gülüyor> sosyal medya vesaire ama bir yandan da işte hafıza kapasitemiz daralıyor. E, ya, beyin bunu yapmaya meyilli çünkü zaten evrimsel olarak beyin şuna e, şey gösteriyor programlanmış diyeceğim doğru bir ifade olmayacak. Şuna eğilimli, daha az enerjiyle daha çok iş yapabilmek e, senin proses edebil, edebileceğin proses etmen için gereken e, enerji daha fazla beyninde böyle bir bilgiyi. E, bunu ya proses da ezberlemek ödem- için. Evet.
0: İçselleştirilmek
1: için. Bunu yapan başka bir prosesör var tam Kelimenin gerçek anlamıyla başka bir işlemci var. İşlemci var. O işlemci telefon, bilgisayar her neyse senin yerine bunu yapıyor. E, beyin de dolayısıyla bu bilgiyi, e, bu işlemi, bu fonksiyonu outsource etmiş oluyor aslında. Dolayısıyla o dönem insanıyla günümüz insanın ve belki de gelecekteki insanın giderek böyle bir farklılaşması söz konusu. Fakat işte burada da başka bir mesele devreye giriyor. Bilgisayarla yani yapay zeka ile Organik beyinlerimiz arasındaki e, bağlantılar bu sefer kurulmaya başlanıyor. İşte bir ise, Çünkü
0: fark azalıyor diye mi?
1: Hayır doğrudan gel, kelimenin gerçek anlamıyla bağlantı kurmakta. Hmm. Neuralink hmm. falan var ya işte Elon Musk'ın hmm. çalışmaları. Entegre olmasın. Evet, evet tam bir entegrasyon yani o dijital beyin ile organik beyin arasındaki bağlantı şu an metaforik bir bağlantı var. Fakat yavaş yavaş gerçekten fiziksel bir bağlantıya dönüşmeye doğru gidiyor. Bir yandan da böyle bir hakikat var ortada. Evet Umberto Eco'dan buraya bağladık. Şimdi yavaş yavaş tekrar orta çağa dönelim. <gülüyor> evet Ay ben ya.
2: tam oraya bağlayacak yeri söyleyeyim. söyleyeyim. Evet. Bu dediğin, dediğin sorunu var ya <gülüyor> bu insanların hangi sonucu değil tabi. Bilgi bombardımanının sonucu. İnanılmaz bilgi evet. bombardımanı evet. var. Hepsi elinin altında. Bilgisayarına indiriyorsun bir kitabı mesela. Bilgisayar indirdiğin zaman okumuşsun gibi herhalde mutlu oluyorsun. Bir yandan hı. da okumamış olmanın verdiği huzursuzluğu yaşıyorsun içinde. Hı
0: hı.
2: Ama sen şimdi mesela orta çağdasın diyelim ya da daha önceki dönem fark etmez. E, bir kitabı aldığında o kitabı fiziken eline aldığında Ki çok zor çok bir şey.
1: Okuyacaksın yani bir kitaba kitabı ulaşabilmek çok zor bir şey zaten. Tam aslında. olacaktım. Aynen. Yani çok o zaman için değerli.
2: yani belki Tesla arabası gibi bir şey. Çünkü evet. hani değil mi? Bu en iyi teknoloji bir şey yazsa kitap bakarsan. Aynen öyle. El yazması olsa da ve şöyle bir taraf var. Yani bu erişmenin zaten zorluğundan bahsetmiyorum. Bir de o kitabı eline aldığında hem dikkat dağıtıcı da az hem de o kitabın şöyle bir durum yok değil mi o kitabı? Yani birisi yazarken ma- maliyeti çok fazla olduğu için birisinin onu yazması da boşuna değil. Hı-hı. Yani mesela bu işte beytül Hikme var ya evet. Halife Erman'ın Memnun'un kurduğu evet. kitapların ağırlığınca altın veriyor yazara. Hı-hı. O kitaplara bakıyor adam gerçekten. Yani şöyle demiyor aa kitap getir de ben basayım falan. Sana işte teşvik vereceğim falan demiyor yani. Bizim gök gibi. Gerçekten bir şey yazmış olmalısın. Yazan biri adam da... istiyor adam. Evet bir de abi şöyle düşün. sanki kitabı yazarken karnı doyurmanın lazım. Birisine güven vermiş olman lazım. Böyle akşamları yazayım kitap diyemiyorsun. Dolayısıyla yazılan kitabın içerik yoğunluk bakımından da hakikaten bir özgünlüğü var. Yani o pek çok filozof, işte İbni Sina falan ayrı bir kitap yazmak yerine bir şeye şerh diyor. Ona notlar düştüm evet. ben diyor. Yani baştan aşağı kitap yazdım haşa falan diyerek. Bu, bu şunu getiriyor. O kitapların her biri çok değerli. O gün açısından bakarsan. Bu da bizi... Şey getiriyor. Umberto yok tekrar geri götürüyor. Çünkü Umberto yok bize şunu yaşatıyor. Tek bir kitabın orada önemini. Çünkü kitabın elbise, filmin esasında aranan iki şey var. Bir cinayet, bir de bir tane kitap. İkisini arıyorlar. Bakarsan, yani somut nesne olarak cinayet diyor, cinayeti evet. kimmiş diyor, ne söylüyor bu insanlar ve e, kitap nerede? hangi
1: kitap. Neden işleniyor?
2: Tabi onu arıyor ama kitabı da yani orada adı geçtiği için aslında cinayetten çok belgede ilgisini çeker şey. Basker ve bile Livyim'in e, bu kitap ve çok enteresan bir şey e, kitaba verilen oradaki anlam. Çünkü kitap bayağı elle kopyalanıyor ve kitap onlar için inanılmaz bir köprü. Çünkü kitap Aristoteles'in kitabı ve Aristoteles'in fikirlerinin hakim olduğu bir çağda Aristoteles'in kitabı yasaklanıyor. Ve o yüzden de şöyle bir boyutu var. Buldukları kitap zaman yolculuğu gibi bir şey aslında. Bir yıl önceki ustalarıyla iletişim kuracaklar. Ya bu bayağı aslına bakarsan, yani bir bilgi aktarma bakarsa zaman yolculuğu gibi bir şey. O ne demişti evet, falan. Çok aynen, değerli
0: aynen bir şey. Öyle, çok değerli yani. Ha. Şimdi bir de şöyle de bir şey var mesela günümüzde. Atıyorum 10 Nisan'da biri ölüyor, 14 Nisan'da adamla ilgili kitap görüyorsun şeyde. <gülüyor> ee, <gülüyor> Doğru. kitapçılarda Çünkü artık böyle kitap yazmak da müthiş kolay hale geldi bu bilgi çılgınlığında. <gülüyor> ee, Eskiden o dönemde adam kitap yazacak diye yok işte altı aylık yolla Mısır'a gidiyor da oradan bir şey öğreniyor, oradan 4 ay yolculuk yapıyor, bilmem nerede İran'dan bir bilgi alıyor. Yani o kitabı zaten adam 20 sene yollarda gezerek falan yazıyor. O yüzden şey e, değeri kat kat artmaya başlıyor yani. Evet evet. E, filmde de ve kitapta da e, Eko çok üzerinde duruyor bence. O yüzden bu kitapların değerinin çünkü hep böyle işte e, kilit altında hatta bir labirent içinde saklanıyor kitaplar falan.
1: Ya ezoterik bir nesne yani kitap orada. Özellikle zaten öyle tasvir edilmiş. Bir de dönemin doğasına ruhuna baktığın zaman gerçekten de zaten kitap sadece fiziksel olarak kitaba ulaşmanın ötesinde başka bir sorun daha var abi. Okumayı öğrenmek. <gülüyor> evet. Yani bu da, da çok da var, üstün de. yani bu da üst sınıf e, şeyi zaten.
0: Usta çırak ilişkisi de öğreniyorsun. Falan.
1: Evet, yani toplumun belki yüzde %2'si yüzde ikisi falan bu tip bir ayrıcalığa sahip ve çok elit bir şey arasında, gayet ezoterik bir topluluk içerisinde insanlığın çoğunun haber haberinin bile olmadığı bilgilerle ve ya yani inanılmaz değerli bir şey o yüzden. O doğru, içinde. doğru. Zaten bence bütün bunları
2: o filmde bu kadar detaya girmesinin nedeni ekonun bence tam da bunlar. Yani kitaba erişemeyen insanın yani manastırın duvarı hem bilginin sınırı hem zenginliğin sınırı hem karın tokluğunun sınırı hem rahatın evet, sınırı. Evet. Ve oradaki yapılan pek çok seremoni aradaki çağ farkının anlam dünyası farkını ortaya koyuyor. Bir diğer çılgınlık da kitapla yani kitaba ulaşanlarla diğerlerinki farkı bize en başta deseydi bu kitap şöyle bize miza anlatıyor falan dedi biz derdik ki miza anlatıyor bu kadar şey mi olur derdi orada orada şunu çok iyi koyuyor yani miza karşı tutumunu çok canlı bir şekilde koyuyor ve e, asa katman katman örüyor ve her şey sanki turlar üst üste binmiş gibi o bir kahkaha bir yani gülme ne kadar tehlikeli olduğunu vermek için bize o gergini çok uzun süre arttırıyor. Evet. Yani biz basker verli William'ın e, Jorge ile şeyle, e, tartışmasını, tartışma anına kadar sürekli bir gerginlik yaşıyoruz. Yani o gerginlik bitmiyor. Dolayısıyla bu gerginliği kurarak bir, ikincisi o insanlar arasındaki sınıfsal farkı yoğunlaştırarak, bir de buna ek olarak bir de kitapların ayrıca bir yerde kilitli kalmasına odaklanarak, kitapların yazın sürecinde ne kadar sancı olduğunu göstererek bize aslında, bilgiye ulaşma yolunun ne kadar sancılı olduğunu çok canlı bir şekilde koyuyor önümüze. Eko. O kadar ayrıntı biraz boşuna değil yani. Bunları hissettirmek çok
0: değil, kolay değil. değil. Değil evet
2: Çok kolay değil. Ve katman katman örüp de kendisi de bize karşı bunu yapıyor. Kendisi de diyor ki benim vermeye çalıştığımı almak istiyorsam benim bu kadar ördüğüm engeli ya da ya perdeyi de kaldırman gerekiyor. Yani çünkü her bir betimleme yeni bir perde değil mi hakikaten? Yani bir betimleme Öyle yapıyorsun.
0: Işte, onu yapıyor çok adam. Kat, çok katmanlı derken yani abartı değil. Gerçekten 500 tane katmanı var yani kitabında, filminde.
2: Ben şey saydım, beş tane şey katmanı saydım,
0: örgü... Ben de 500'ü zaten <gülüyor> literel olarak söylüyorum. <söylemeye> yok yok ben
2: fırsat buradan buldum için yani bir şey katmanı hani bize gerginlik ve tartışmayı koyduğu katman olarak. Birincisine gizem ve cinayet dedim yani nasıl oluyor bu işte, kim öldürüyor nasıl falan. Ona odaklanıyoruz yani biz gündelik polisiye izler gibi. İkinci Hı-hı. katmanı onu çok vurguluyor, tarikatlar arası savaş yani. Münazara dedikleri şey, Fransızkanlarla o zamanki hakim ideoloji. Şey tartışması, İsa sefil miydi, zengin miydi? ise bugün zengin ol- olmaya hakkı var mı kilisinin meselesi? Üçüncü katman, <gülüyor> Katolisizm ve diğer anlayışlar. Çünkü hep şey tartışması yapıyor. Paganlığa karşı Katolisizm. Ya da diğer alternatif, mesela Sarvatar'ın savunduğu eski inanışa, ona şeytanlık atfederek ya da İslam alimlerine onu atfederek. Yani o doğuyu, paganlığı bir torbaya koyup şeytanış gibi koymaları. Dördüncü katmana insanın nefsiyle mücadelesi. Çünkü defaatle bir nefis mücadelesi var. Özellikle Edson'un yani kendisiyle bir ilişmesi. Ve son katmanda benim görebildiğim hakikate erişme yolları. Ve bu açıdan nefisle mücadele ve en son açıdan bunu kütüphanede görüyoruz canlı bir şekilde. Hakikaten hakikate erişmek için çok ciddi labiraklar o... aşıyorsun. Ve nefisle mücadele ederek oraya geliyorsun. Ve hakikatin ört- örtüsünü
0: kaldırıyorsun. Kaldırıyorsun ve o zamana kadar aslında o hakikatin... E... ...yolunun anahtarı tek bir adamda var yani. Evet. En hak etmeyen adamdır aslında. bir bekçisi var tabii ki. Ya o adam da... ...hak etmiyor diye konuşuyoruz ama... ...bir yandan da mesela şeyden bahsediyor. Ee, o adam da aslında... ...o labirentin içinde yolunu bulacak yetiğe sahip. Hı
2: hı.
0: Doğru. Yani o bilgiyi nasıl proses ettiğini... ...bilmiyoruz tabii ki ama... E... Orada en azından böyle o yola ışık tutacak kadar bilgiye sahip bir adam. Fakat bir sorun da.
1: şu, adam hakikatin kapısında bekçilik yapıyor ama o hakikate ulaşmış olmanın e, şeyini nasıl değil? Kamil, yani,
0: kamilliği yok adam. O hakikat
1: üzerinden. onun açısından işlevsel bir öneme sahip değil yani. O hakikat Eyle. sadece işte yerin altında gömülü tutulması gereken bir şey gibi şeytan gibi yani
0: bir ce- cehennem zebanisi evet, gibi adam O iblis aslında. oradan
1: çıkmamalı. Onu ben orada tutuyorum. Ben onun şey çünkü o iblis onun şeyiyle, bakış açısıyla iblis serbest kalırsa yeryüzüne çıkarsa Tanrı'nın krallığı çöküm çökmüş olacak değil mi? O yüzden evet. o aslında bir nevi Tanrı'nın krallığını yani Hristiyanlığı, hakim Katolik anlayışı koruyor orada. Ee, işte nedir o? Aslında o kitap kitap diye bahsedip duruyoruz. aristo'nun Poetikası'nın komediyle ilgili bölümü saklanan kitap o komedya komedi neden komedi gülmek zaten şeyle bilimla Horge'nin atışmasında bir yerde gülmeyinin ne kadar tehlikeli bir şey olduğundan falan bahsediyor zaten bunun ipuçlarını veriyor bize hı hı. manastırda gülünmemesi gerektiğini işte eğlencenin yasak olduğunu falan ve bunun işte kötü aşağılık bir şey olduğunu falan anlatıyor Horge aslında bunun sinyallerini veriyor mesele şu Aristo'nun poetikasının komediyle ilgili olan bölümünü saklamak istemesinin nedeni e, Hristiyanlığı yıkabilecek daha doğrusu mizah aslında mizahı saklamaya çalışıyor bir şekilde. Yüceleştirilenlerin aşağılanmaya başlayabileceği, sınırların kaybolmaya başlayabileceği. Çünkü mizahta sınırlar ortadan kalkar işte en yukarıdaki en aşağıya inebilir en aşağıdaki en yukarı çıkabilir her şeyi alt üst edebilir çünkü mizahın zaten bir yerde anlamı görüneni ters yüz etmektir alt, alt üst ederek farklı bir şekilde göstermek ve komik Günümüzde olan de
0: üstede karikatürize etmekti evet, evet.
1: Komik olanda zaten bu e bunu yaptığın zaman yüce olanı aşağılamış e, aşağıda konumlandırılmış olanı yüce mertebeye çıkartmış oluyorsun. Bu ne yapar? Katolik hakimiyetin iktidarını aslında yıkılması, daha doğrusu Tanrının krallığını yıkılması anlamına geliyor bir yerde. Komedya'nın etimolojik kökenine baktığın zaman da şöyle ilginç bir bağlantı var. Komos ve Ay- Ay- ayode e- kelimelerin Yunan- Antik Yunanca'daki kelimelerin birleşmesinden meydana komos köy demek, ayode şarkısı e- şarkı, köy şarkısı. Aslında Antik Yunan'da komos alayı diye bir şey var. E- i̇şte bu baharlarda yapılan Dionizos bayramları da komos hmm. alayları düzenleniyor. Şenlik aslında bir nevi. Bir nevi mitson var. <gülüyor> Tabi burada <gülüyor> ne, neyse ki öldürülen insanlar yok. En azından ben öyle biliyorum. Belki de vardır. Antik Yunan'da olabilir ama buradaki Dionysos bayramı açısından böyle bir şey yok. İşte şarap, dans, eğlence, müstehcenlik, çılgınlık. Bir de şöyle bir şey var. tabii ki Antik Yunan'da cinsellik de çok heteronormatif bir şey değil yani. Erkekler arasında falan olan. Yani dolayısıyla Hristiyanlığın kabul edebileceği her şeyin tam aksi var orada. Şarap Bir dakika kestim. ya eşsizlik bize Netflix'le gelmedi mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet abi onunla, onunla yayılıyor. Abi işte
1: Antik Yunan'da vardı bize Antik Yunan'da geldi. Antik Yunanla
0: geldi bize gelişi Netflix. <gülüyor> ha, Netflix pardon.
1: zaten Yunan şeyi biliyorsun. Tabii. Ege kıyılarına geçemedi yani. Sa- tabii. Hücük. Dolayısıyla... Şimdi buradan e, Nevzat Kaya hocaya da bir gönderme yapacak olursak işte Diyonizyak yaşam biçiminin aslında bir şekilde göndermesi var. Komos alayı, Komedia, Aristo'ya buradan gittiğin zaman ne oluyor? Burada bir nevi doğaya dönüş yani kültürün altında yatan, kültürün üzerine inşa edildiği doğaya dönüş, çıplak insana dönüş ve bu da kuralsızlık yasanın yani Hristiyanlığın Kültür eşittir yasa, o da eşittir Hristiyanlık. Bunun yıkılması ortadan kalkması anlamına geliyor. O yüzden komedya, komedi, gülmek, neşe, eğlence Hristiyanlığın tasvir ettiği, uygun gördüğü, idealize ettiği insanlık için o katolik Hristiyanlığına bahsediyorum uygun bir şey değil. Neden uygun değil? Çünkü zaten insan günahkar bir varlık ve dünyayı günahlarının bedelini ödemeye geliyor. Günahlarının bedelini ödeyecekse acı çekmelisin. Sürekli bir şey içerisinde yaşamalsın. Huşu içerisinde yaşamalsın. E, neşeli olmamalısın, eğlenmemelisin. Çünkü bunlar azgınlık, isyankarlık belirtisi. Hı. Sınırları yıkabilir. Hı hı. Tehlikeli şeyler. O yüzden
0: zaten günahkarsın. Neye gülüyorsun evet, hala? Evet,
1: evet. Gülmek o yüzden aşağılık bir davranış. Komik bu lan bu. Komik bu. Böyle <gülüyor> öyle. tehlikeli. E, evet. Mizahın <gülüyor> bugün dahi tehlikeli olması aslında sistem yıkıcılığının mizahın hep eskiden beri <gülüyor> aynı işlevini hala koruduğunu özellikle mizahın Türkiye'de ne kadar tehlikeli bu arada sadece e, herhangi bir siyasi iktidar açısından söylemiyorum mizah bütün toplumsal gruplar açısından Türkiye'de kendi kutsalları açısından tehlikeli görülüyor. Yani dünyada bir, da öyle
2: ya Türkiye tabii biraz fazla ciddi oluyor ama dünyada evet. da öyle
1: aslında. Yani ifade Aynen. özgürlüğünün de aslında bir yerde şeyi mizah ifade özgürlüğün sınırlarını genişletebilme araçlarından biri özgürlüklerin bir anahtarlarından
0: yani, biri şey tartışması da var ya işte neyin mizahı yapılır neyin yapılmaz tartışması
1: tam falan. olarak ondan bahsediyorum zaten çünkü bir şeyin mizahı yapılmaz diyorsan orayı kutsal alan altına içerisine almış oluyorsun tabii ki bazı etik sınırlar koyabiliriz işte ensestin pedofilinin mizah olmayabilir tecavüzü mizahı olmayabilir ee, tabi bunları bu normları neye göre belirleyeceğiz bunlar ayrı bir tartışma konusu ama e, genel tabu
2: arttıkça ama dediğin evet, oran evet alan arttıkça şöyle bir durum var. Hem mizahı yasaklıyorsun ama garip, garip bir şey oluyor. Komedi unsundaki gerilim arttığı için komiklik de artıyor. Şimdi mesela cenazeler pek çok insan için özellikle evet. batıdaki cenazeler komik bir şey tamam mı? Ya komik derken sinir bozucu bir komiklik. Hani tutamayıp kendini gülme durum var. Çünkü ya gülersen diye bir aklı düşünce geldiği an acaba gülsek mi? Hani bir şey başlıyor. Ya da mesela tabu ister istemez diğer tabuları iç içe getiriyor. Mesela şey vardı. Evet. E, bu pornonun erotizmin Kültürden kültüre farkını tartışıyorlardı. İngiltere'de hocanın öğrenci attığı dayak çok ünlü ve öğretmenin öğrenciyi dövmesi, bu spanking falan bunlar orada çok ciddi yaygınlaşmış bir porno. İtalya'da ise manastır pornosu çok yayılmış gerçekten. O tabuyla bu, bu <gülüyor> hakikaten böyle yani evet. e, rahibelerle falan seks gibi şeyler. Hı. Çok daha canlı çünkü erişilemez şeyler birbirini çağrıştırıyor. Ve çağrıştırdıkça da onunla eşleştirmen beyninde kolay da şu eşleri çünkü bastırma çalışıyorsun sürekli. Ve e, bence mizahın Şöyle bir boyutunu da bence odaklanıyoruz. Yani odaklanmalıyız da bence. Film üzerinden konuşayım. Jorge de, aslında William de ikisi de, de haklı. Şöyle düşünün. Evrende yani kültürden kültüre fark etmekle beraber şöyle bir durum var. İnsanda bir damar var. Yaratıcı. Tabii yaratıcı olduğu için yıkıcı. Bir damar var o da düzen sağlayıcı. Yani uzun vadeli işleri yapmaya çalışıyorsun. Sadece anlık çıkışlar istemiyorsun. Hayatta kalman gerekiyor. Hayatta kalman gerekiyor, işlerin yürümesi gerekiyor vesaire. Sorgulamayı bir yerde durdurman gerekiyor hayatta gerçekten. Yani pratik hayattan bahsediyorum, C'den bahsetmiyorum. Felsefi olarak sorgulamayı durduralım demiyorum ama bir yerde durdurma. Mesela bilimde bile değil mi? Her kavramı felsefeci gibi sorgulamıyorsun. Tamam tamam madde var deyip devam ediyorsun bir şekilde. Şimdi bu, bu insanda kültürde iki eğilim. Yani sorgulamayı da barındırıyor içerisinde. Bir düzen tesisini de barındırıyor. Burada mizahın yaptığı şey mevcut kuralı ve gerilimi çözmesi. Şimdi bunu mizahla çözmezsen silahlar konuşur ve silahlar konuştu evet. tarihte. Ama orada herkes ömrü uzatmaya çalışırken aslında şöyle bir şey yapıyor. Kendini gittikçe daha çok katılaştırıyor. Daha çok Akıllı sertleşiyor.
1: hale geliyor. Aslında.
2: Evet daha da kırgın hale geliyor. Aslında şey diyebilirdi değil mi Orge? Ya, Aristoteles böyle demişti. Herkesin hatası vardır falan. Bunu diyebilirdi yani. Bunu diyemiyor. Hı hı. Çünkü güçsüzlük şöyle bir korkusu var. Hikayedeki bence tamam bununla ilgili. Gülmek diyor ya maymune benzer insan gülerken diyor. İnsanın hmm. gücünün aşağı çekilmesi gibi bir şey. Aynı şekilde İsa'nın zev- sefahetini kabul etmek evet halktan birisi gibi. Evet ama halktan birisi ise ne olacak? Demek ki halktan birisi bizi yönetebilir. O zaman biz güçsüzüz aslında. Kimisi güçsüz olabilir yani. Orada gücü tesis ederken geçmişi de güçlü gibi kurma, kurmaya çalışıyoruz. Yani oradaki mesele İsa değil ki. Onun bugünkü yansımasının ne olacak? Hmm. Mizahtaki korku da bu. Yani mizahta bu şaka bir nerede duracak? Duracak mı? İkincisi başkası yeni bir mizah yaparsa ne olacak? Onun ilhamı olacak çünkü Aristoteles biri yaptıysa o ben neler yaparım, değil mi? O o fikir var. Bir de dikkat edin arkadaşlar, filmde sürekli ne zaman bir felaket olsa bu papazlar toplanıyor, galiba kıyamet oluyor diye heyecanlanıyor. Çünkü evet, hepsinin evet. derde bir şekilde Mesih'i görüp bir şekilde e, cennete gitmek. Bit,
0: evet. Bitse de gitsek <gülüyor> durumu var bir sürekli. Abi tabi yani
2: kolay değil ki sütün gün saçma sapan işte yaşı şey yapıyorsun falan. Bir an önce bitsin bu çile bitsin ve
1: kavuşalım tanrımıza içinde yani tasarladıkları içinde yaşadıkları yaşam biçimi korkunç gerçekten. Hızlı Abi yaşam doğru. biçimi dediğin ölüm zaten tam cenaze derken, manastır
0: bir
2: cenaze zaten resmen yani
0: o evet. C- yani, dünyevi dünyevi her şeyden vazgeçiyorsun yani.
2: Evet yani orada Baskerville'in yani Baskerville William'ın sıkıntısı şu. İki dili de biliyor. Yani bu ölüm manyaklarını da biliyor. Bu o garip tipleri de biliyor. Öbür taraftan mizığı da biliyor. Ve adam Ondaki gergelik daha fazla. Çünkü o gülmemek için zor tutan kişi kendisi o aslında? Yani biz Basker veli William'ın gözünden şeye bakıyoruz. Ya bunlar manyak ya şimdi ben gülmeyeyim falan. Ama gülünecek bir şey olduğunu da fark ediyoruz yani sürekli onda.
1: Filmde çok iyi vermiyor mu zaten bunu Sean Connery hem oyunculuğuyla yani yönetmenin de belki etkisi olabilir burada ama Sean Connery, William sürekli bir muzırlık halinde böyle bir ve alttan giden yani filmin o kasvetinin hikayenin o kasvetinin altında öyle alttan giden bir absürtlük ve her an gülmeye hazır bir adam izlenimi bırakıyor bende. Ama mü, bir yandan da
0: bilgede bir adam var yani. E tabi zaten
1: o yüzden gülüyor. Bunların yani bunların saçmalığını bir yandan e, çok doğal bir şey gibi yaşıyor. Bir yandan da Hı. bunlarla dalga geçiyor içten içe.
2: Evet. Zaten onun tezatı bence. Yorgen'in tarif ettiği mizahi kişi aşağıdaki bir varlık. Bize William şu tezatı sunuyor. Hayır kardeşim gerçekten mizah yanman için çok daha yukarıda olman gerekiyor. Mesafe koyman gerekiyor. Çünkü mizah demek mesafe değil mi? Hani sen birisinin de alaya aldığın zaman yani şöyle düşün. İnsan kendi düştüğüne gülmüyor. Başkasının düştüğüne gülüyor değil mi? Evet. mesafe var. Burada da öyle. Bir de bence karakterin seçimi şahane. Çünkü William karakterini düşünelim. William, Baskerville'li William diyor. Ama biz biliyoruz ki aslında tüm tartışma o kımlı William tarihteki. Evet. Çünkü bir yere daha bağlayacağım onu da ama şunu söyleyeyim. O kımlı William tam olarak ekonu savunduğu şeyi savunuyor. Şüpheyi savunuyor. Makul açıklama derken fazlalıklara atma yani okumun usturasını savunuyor. Okumun Ve İskoç aydınlanması. O da Shanka'nın As- aksanı da bununla ilgili. Ben çünkü İngiliz humoru yani İngiliz mizahı diye bir şey var. Ve en ciddi konuda bile mizah yapabiliyor mesela şey var. Bir hani, sankazm üzerine kuruluyor mizah. Tabii yani. Aslında felsefese neredeyse öyle. Bak David Hume bir ara şey yapıyor. Kendisi din üzerine yazı yazıyor. Mucizeler üzerine. Bunların aslında olanaksızlığı falan aklına yazıyor. Sonra iş arıyor tamam mı? Ve ilahiyat fakültesine başvuruyor şey yapmak için. Kocalık yapmak için. Sana <gülüyor> diyorlar ki yani biz tabii siz bilginizi biliyoruz ama siz böyle şey yazmışsınız ne olacak mı diyor. <gülüyor> o diyor ki ya o bir kitap diyor, yazdım işte onu da diyor. Öyle bir fikir diyor ben, ben orada bunu anlatmayacağım sizin yanınıza diyor. Adam bak o kadar cool ki. Ya şey modunda yani yazar kimliğini anında bırakabiliyor. İlayakçı da şey diye düşünüyor yani alalım da başkası bunu görecek. Adamlar hala şey derinde değiller. Ateistliklerini alıyoruz işte burada ders verecek falan. Yani bu İngiltere yaparsan, Vanessa da bunu yapamazsın İtalya'da falan. Bu bence çok evet. güzel olarak onu, oraya yabancı unsur olarak çünkü bir yabancı unsuru şüphesiyle gelecek kesin onu. Bu çok iyi bir seçim hocalar. Bir de, de şeyi de önemli, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Buraya bahsetmiştiniz kanalda daha önce. Bu da aklıma geldi iki sene önce bu Sherlock Holmes'un dizleri vardı Çeşedeki. Benedic camerbeçinlerde. Abi burada. Bence Baskerville'i seçmesi de öyle önemli. Çünkü orada bir bölüm vardı. Hunt diye geçiyor. Hunt diye. Yani işte hmm. köpek. Ama özel bir köpek seçiyor. Işte şey. Aslında Almanca'da Direkt köpek demek. Tazı. Tazı. Ama yani Almanca direkt köpek anlamına geliyor. Hmm. İngilizce tazı anlamı kazanmış. Ee, Holmes'un hikayelerinden birinin adı The Hunt of Baskerville. Yani Baskerville'in köpeği. Bunu demesi şu. E, o hikayeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum da ben tekrar baktım. sonra O hikayeden dizideki hikayede bir Tanıklı bir olay oluyor. Hırk tanıklar orada bir canavar görüyorlar, kurt, işte büyük bir kurt görüyor ve bunun canavar olduğunu düşünüyorlar. Orada Sherlock Holmes e, diyor ki, ya kardeşim bu böyle bir şey değil, değil. bir sanrı var burada ve sanrıyı açığa çıkarıyor. Burada da bizim baskevirli William da bir e, sanrısı böyle kıyamet geliyor kıyamet. falan filan yerine. Başka bir şeyi çözüyor. Oradaki başka bir ya sanrı içerisinde olduğunu hepsini söylüyor e, ve her şeyi William de her şey yorumluyor. Sherlock Holmes de her şey yorumluyordu, değil mi? Yani. Çok hızlı çıkarımlar yapıyordu. Ee, ve William'ın ortaya koyduğu sanrı da şu. Abi siz her şeyi her odaya bakıyorsunuz. Gidip vahiyler kitabına bakıyorsunuz. Her şey buradaki bir olay olacak diye düşünüyorsunuz. <Gülüyor> ya, ne görseniz değil mi? Doğal ölüm yok. Her şey kıyamet alameti. Ne görseniz bu işte şeytanın bir işi. Kardeşim biraz da kendinize bakın falan. Daha basit bir açıklama var. O kımar usturasını vuruyor. O açıdan William pek çok... ...karakteri beden, barındıran... ...ama da bizi ekonun gözünden okutan... ...oradaki mizahi tarafı, gülünç tarafı da gösteren... ...ama aydınlanma sonrası aklı da terk etmeyen... ...bir garip kişilik. Çağları ya, aşan bir kişilik.
0: Bildiğim için zaten e, kitap boyunca... ...ve film boyunca e, şey de çok önemli... ...hermenoytik kısmı da çok önemli işin. Yani neyin nasıl yorumlanacağı... ...işte özellikle o dönemde... E, ...İncil özelinde çok tartışılan bir konu bu. İncil'in doğru yorumlanması falan çok önemli ama e, aslında şeyi e, Atso'yu hep e, şey üzerine eğitiyor. Bir şeyleri yorumlamak üzerine eğitiyor bir yandan da. Evet. Yani simgeleri yorumlamak, metinleri yorumlamak, insanların davranışlarını yorumlamak.
1: Ama bunu belli bir yorumlama biçimi ile yani Atso'ya verdiği belli bir yorumlama yöntemi var. O da akılcılık Hı. aslında. Şu kuşkuculuk ve akılcılık. Bunu Hı. öğretiyor yani herhangi bir yorumlamayı veya bir, yani orada bir klasik bir içtihatçılık, müçtehit yetiştirmiyor yani aslında. Evet, evet.
2: Bir de eğitim göstermiyor. Ama evet. şey de, e, tabii demeye çalıştığını çok iyi anladım. Sadece senden hareketle bir yere girmek için söylüyorum. Bence bir anlamda da akılcılık düşmanı. Çünkü akılcıya göre kavramlar, yani kullanılan kavramlar gerçekliğe tekabül eder. Yani kavram dediğin şey değil mi? Aklı, Allah'ın yolu, aklın yolu birdir bu kavram bu gerçeğe denk, denk düşer. Eco şunu yapıyor yani hem kitabında bunu yapıyor hem de William bunu yapıyor o şüpheciyle. Sözcükler ve ifadelerin belirli bir bağlamda ve belirli şeyler için kullanıldığına yani bunun sözcük olduğunu kavram olmadığını söylüyor. Bu çok önemli. Zaten e, kitabın son satırı şeyin e, bu çok anlamda da odaklanıyor yani Umberto Eco ...çok anlamlı da ve farklı kişilere göre anlamın farklı gözükmesine... ...ve en sonunda da kavramların sözcüye ve boş göstereme dönüşmesinden bahsediyor. Kitabın son satırında şöyle bir şey yazıyor. Latincesini boş verelim şey İtalyancasını. Eskinin gülü adından ibarettir. Çıplak adlardan başka bir şey yok elimizde. Hı hı. Dolayısıyla burada gürü kullanıyor ve finde de bu. gürün adı. Yani e, gül öyle bir şey ki aslında... Çağ gönderme yapılıyor ve Gül Roma anlamına da geliyor. Özgün metinde Roma yerine kullanılıyor evet, o ifadede. Ve hani tüm yollar Roma'ya çıkar meselesi var ya. <gülüyor> yani tüm yollar Roma'ya çıkıyor, yollar aslında yere gitmiyor değil mi? Yani hepsi aynı yere dönüyorsa. Ve burada da e, işe gelen Roma'ya çıkar esprisi şu. İktidar karar verir her şeye. Oradaki kullananlar bunu karar verir her şeye. Burada da Gül'ün sözcüklerin anlamlarının tamam, kullananlarca belirlendiği ve nesnelerle ilişkilendirdiğini söylüyor. Ve güçlü olan bunu yapıyor. Ama Jorge'nin olduğu bir şey var. Mizah bir geliyor, tamam mı? O her şey saklandığı yer, yerde yeksan oluyor. Bernardo Gui, yani bu İngilizasyon savcısı, arabada ters dönüyor, halk, ayaklar baş oluyor orada. Hı hı. Gerçekten kaos geliyor. Yani Jorge haklıymış aslında. Ama kaçıldığı şey şu, trajeli gibi yani karakter, kahraman, bu trajik sonu engellemek için uğraşırken trajik sonu getiriyor. Yani tam da dediğimiz gibi mizahdan kaçarken çok daha kırılgan bir sertleşiyorsun, en ufak darbede kırılıyorsun. Evet gerçekten mizah da seni yıkıyor orada. Yani kendi kendini doğrulayan bir kader şey var. Bir kehanet var burada.
0: Kehanet var.
2: Ve o korku korkudan başa geliyor. O açıdan bence pek çok şey içe şey kopmuş. Hem Antik Yunan tragediasına benzeyen bir durum var. Kaçıdan sonra geliyor bir şekilde. Hem de e, öyle bir felsefe hesaplaşmaya giriyor ki kocaman bir kitap. Nominalizmin yani atçılığın e, zirvesi. Ama aynı zamanda yöntem olarak kuşkuculuğu kullanıyor. Yani çok garip bir e, melezleme var burada. O açıdan Akılcılık meselesine şah düştüm yoksa tabii yani yol bulmak anlamında bir tek akıl kabul ediyor. Baskar verilebiliyor.
0: Bu arada kocaman bir kitap demişken e, hakikaten böyle üzerinde konuş konuş bitmeyecek bir kitap ama e, birazcık da vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. O kadar oldu mu ya? O yüzden oldu oldu. Daha bir
1: sürü şeyimiz vardı konuşacak.
0: Bir, sa- bir saati geçtik o yüzden böyle yavaş yavaş toparlaya toparlaya gidebiliriz bence.
1: Ben değinmek istediğim bir iki yer var. Aslında bir kısmını da cenk değindi. Eee, üzerinden gitmek istiyorum yine. İşte komediden diz sistemi düzeni iktidarı komediden korumaya çalışırken yine o komedi yüzünden sistemin yerle bir olması. Aslında manastır tem manastırın orada Hristiyanlığın e, temsil ettiğini. Manastır değil, daha doğrusu kütüphanenin Hristiyanlığı temsil ettiğini, Hristiyanlık bilgisini, onun ezoterik bilgisini temsil ettiğini düşünecek olursak yine o komedi yüzünden aslında kütüphane yerli bir oluyor, yanıyor. Hmm. Burada bir ironi var bir yandan yani her ne kadar sen buna karşı da Cenk'in dediği gibi kırılganlık arttıkça kendi sonunu kaçınılmaz olarak getirmiş oluyor. Bir yandan da işte bu kütüphanenin dolambaçlı yollar olarak, labirentler olarak yani hakikate ulaşması zor bir e, bilgi kaynağı. Hakikat bir yerde var ve ona ulaşabilmek için bilmeceleri çözmen gerekiyor. İşte bir, bir takım yorumlamalarda bulunman gerekiyor. Bazı engelleri aşman gerekiyor özetle. Hı hı. İşte burada bir ezoterik kristiyanlık A- tarifini aslında gönderme yapıyor ama bunu günümüze şöyle bağlayabiliriz. Şimdi Cenk aslında kitabın, eserin ııı e, önemli bir postmodern, postmodern başyapıt olduğunu söyledi buradaki akılcılık ve işte e, şey sorgulaması nedeniyle e, kavram sözcük nominalizm sorgulaması nedeniyle fakat buradan yolu çıkarak yakın zamanda yaşadığımız benzer bir olay uyarlayarak postmodernizme karşı da aslında bir e, benzer bir araç olarak bize burada anlatılan şeyin kullanıldığını gösteriyoruz Gö- görebiliriz daha doğrusu o göstermiyor da biz bu çık- çıkarımda bulunabiliriz e, işte postmodern özellikle çağdaş e, Fransız felsefesinden yola çıkarak böyle yayılmış olan postmodern anlatın, metin biçiminin anlaşılmazlığı, böyle bir ezoterik metin gibi e, bu çağdaş felsefenin tamamını demiyorum tabii ki. Postmodern felsefenin inşa edilmesi, kurgulanması kar- karşısında e, yine bir şakayla bu itibarın yerle bir edilmesi örneği. işte e, Alen Sokal'ın bir postmodernizmin önemli sosyal bilimler dergilerinden birine gönderdiği <gülüyor> uydurma saçma sapan bir metin. Tamamen random sentence generator gibi bir şeyde ürettiği. Yani <gülüyor> e, fizikten, kimyadan oradan buradan belli terimleri, kavramları aşırıp bunlar üzerinden kurgusal bir metin yaratıp bu metni e, bu postmodern dergiye gönderiyor. 90'ların sonuydu galiba bu olduğunu. Ve bu itibarlı dergi işte hakem onayından falan geçip bu Metni yayınlıyor ve Alain Sokal sonra diyor ki bu bir şeydi, zırvaydı bu metin. Bakın postmodernizmin, postmodern felsefe anlayışının ne kadar saçma sapan olduğunu, çöplük olduğunu buradan görmüş oluyoruz diyor ve çok büyük... Ben,
0: benzer bir deneyi bu arada akademik makaleyle de yapmışlar. Bir tane şey var, akademik makale generated'en bir sistem var. Onda da 6 tane hakemli dergide... Makale yayınlatmayı başarmışlar abi.
1: Evet onu biliyorum. O da yakın o daha yakın zamanda oldu. Yapay zeka ile evet, yaptılar evet. onu. Fakat Alan Sokal'ın e, ünlü şakasını bizim açımızdan buradaki anlamı bence çok paralel, çok benzerlik arz ediyor. Yine orada postmodernizm'in ezoterizminin yine bir şakayla, mizahla yıkı, yıkıldığını yerle bir olduğunu görüyoruz. Orada zaten çok cebit ciddi bir tartışma açtı. E, hmm. işte ve bu tartışmada bence bugün yavaş yavaş işte. Giderek onların aleyhine doğru çözümleniyor. Birinci bahsetmek istediğim şey de bu şey buydu kapatırken bir de ö, bence önemli bulduğum bir şey daha var. Umberto Eco'nun burada inşa ettiği kullandığı bir sembolizma. Filmde ve daha doğrusu senaryoda bütün metinde gördüğünüz bir tane kadın var. Manastıra arada bir gelip işte oradan erzak vesaire alıp karşılığında rahipler, keşişler tarafından istismar edilen bir kadın var. Bu kadın ııı hikayenin sonunda çarmıha gerilip e, yakılacak. Fakat hem Salvatore yakılıyor e, hem de e, diğer keşişin adını unuttum. Radikal Pagan Keşiş. Söyleyeyim. Hatırlamaya çalışıyorum. Bir saniye alacağım. R'li bir şeydi ya. Şu an bakıyorum ben de. Remigio muydu? Hmm. Remigio. Remigio. Ha, Remigio. Cinayette üstleniyor. Evet. Cinayetleri, Hı-hı. yani işkence görmemek için cinayetleri üstlenmişti. Ee, bu ikisi yakılıp öldürülürken Salvatore ile ilginç bir şekilde kadın kurtuluyor ve e, ertesi gün tekrar az böyle karşılaşıyor falan e, bu detay fakat önemli bir şey var burada işte manastır kütüphane yerle bir oluyor orada aslında kilise yerle bir oluyor orta çağ yandan ve kurtulan özgürleşen kadın oluyor burada yani manastırın yıkılması orta çağın yıkılması kilisenin katolisizmin yıkılmasıyla kadın özgürleşmesi arasında bir bence bir bir metaforik bir bağlantı kurulabilir. Buradan Umberto Eco'nun bana vermiş olduğu yetkiyi kullanarak böyle bir yorum <gülüyor> evet böyle bir yorumda bulunuyorum. Abi Umberto Eco kendisine öyle bir yetki vermiş ki
2: farkındalığınızı bilmiyorum kitabın içi yani filmin içerisinde bir eserden bahsederken ...Bolonyalı Umberto diyor. Evet. Umberto of Bologna diyor. Daha ama kendisine gönderme yapıyor gerçekten. Evet. <gülüyor> Bu da postmodern başka bir şey bize getiriyor. Yani metinler arasılık var. Bir de anakronizm yani. <gülüyor> farklı tarihlere gönderme yapıyor. Mesela Wittgenstein'e de gönderme yapıyor metinde. Bir diğer ilginçlik... ...farklı bir alana geçiyorum. Kütüphanenin yapısına baktım internetten. O laberant ile ilgili bir sürü kişi araştırmış. Yani İnsanla kadar boş işi var. Biz araştırmışlar. <gülüyor> Orada... Biz de, bizim de boş işimiz var da. Bazıları bayağı boş. <gülüyor> Şimdi... Orada kitapların en çok saklandığı bölümün adı Finis Afrika. Yani. yani Afrika'nın sonu.
1: Tekrar eder misin
2: sesin alçaldı? Pardon, Finis Afrika yani en çok kitapların saklandığı yani Hı-hı, en böyle korunan de, yer Afrika'nın sonu denen böyle bir yer. Bu şöyle önemli bence. Bir Afrika bilinmiyor edilmiyor falan ama uzak doğu demiyor Afrika diyor. Bence bunun şöyle bir ilgisi var. Ee, bu hani Afrika'dan dolanma ve coğrafik işlerin falan filan başlaması bunadan sonra oluyor. Yani ben öyle bir bağlantı kurdum. Acaba dedim hani Afrika'nın Afrika'yı dolanarak geçme ya da işte Akdeniz'in sınırının dışına çıkma olayıyla ilişki kurmaya çalıştım. Bence böyle bir tarihsel bir bağlantı olmuş olabilir. Baktım bununla ilgili bir şey bulamadım ama filmisi Afrika'ya bana tesadüf olamaz gibi geliyor. Başka bir anlamı yoksa tabii. Bir de bu çok anlamladık var ya bakılan açıya göre her şeyin değişmesi. Bu biliyorsunuz 7 kişi ölüyor. Yani şey yani toplamda 7 kişi ölüyor filmde. Evet. E, bu yedi kişinin ölümlerine baktım. Hepsi gerçekten bu hem yedi günaha benziyor, hem de kıyametin yedi alamete 7 alametine benziyor. Zaten filmler
1: sürekli öyle yorumlamaya çalışıyorlar ya.
2: Çünkü kıyamet, evet kıyamet bekliyor ya onlar. Yani şunu demek istiyorum, aynı olay herkese aradığı şey veriyor gerçekten. E, detaylara gidiyorum. Şu ilginçti. Mesela sıraladım gerçekten örtüşmeyen şey var bir tek. Hani bir yerde akrepler oluyor kıyametin yedi alametinde. Burada birisi zehirleniyor. Yani akreple ölmeye benzeyen bir şey, mürkediplle ya ölüyor. Hı hı çok çarpıcı olan bir şey. Kütüphanecinin öldürülme sahnesi var. Hatırlarsınız belki. Ee, yani kütüphanecinin daha Bitki botanikçiyi öldürme sahnesi var. Orada e, kütüphaneci severinus'u şeyle öldürüyor. Güney sisteminin bir modeliyle, bir maketiyle Hı-hı. öldürüyor. Hı-hı. Ve Batlam Rusçu'u modelle öldürüyor. Yani Hı-hı. aslında severinus yani bilim peşinde koşan, ciddiyetle koşan o bitki uzmanını öldüren şey eski dünya modelini savunan görüş. Yani ilkel görüş, bağnaz görüş onu öldürüyor. Bunu somut olarak o Kafa maketle öldürüyor gerçekten. Yani bu, bu çok şey bu ya. Canavarca bir şey. Çok müthiş bir olay. Yani. Bunun yakalaması adamı. Bir de bu ölümlerin anlamını farklı kişiler açısından yorumuna özetlemeye çalışacağım. Baş rahip açısından tüm bu ölümlerin bak- bakış açısı şu. Ya papalık temsilcileri gelecek. Onlardan önce bir tadımız kaçmasınlar. Ne olması çözelim bu işi. Yani papalıktan korkusuna olaya yaklaşıyor. Birileri ölmüş falan önemli değil. <gülüyor> evet ya. Koyu dindarlık açısından ölüyor birileri. Ah ne güzel. <gülüyor> kıyamet geliyor. İsa'ya kavuşacağız falan. Bu da bir manyaklık. <gülüyor> Jorge açısından abi Deccal işler karıştırıyor birileri örüyor falan Edson açısından yani bizim o çaylak Kristen Slater'ın canlandırığı çaylak açısından ya bu bitse de gitsek çözelim şu işi de artık normal yolumuza gidelim yani çözülmesi gereken bir iş Bernardo Gui açısından gücünü sergilemek için bir fırsat yani İngilizyon gelsin ve sonra da ben gücümü tekrar göstereyim bir tek burada William açısından ve Severinus yani bu bitki uzmanı açısından hakikatin üstünde örten bir komplo olarak görüyorlar bunu yani bunu burada bir komplo arayan kuşkucu bir tek ve hakikati bunda da o olacak en sonunda burada verili olan verili olan anlamlara hapsolma ve bunun sonuçlarını bence anlatıyor bir de tabi herkese göre aynı olayların farklı yorumlanabileceğini çünkü gerçekten bakarsan kıyametin alametleri gibi e, kıyamette olduk ayağa kalktı halk onlara karşı onların kıyameti oldu en azından hı hı. yani herkesin memnun edecek çok anlamlılığı sunuyor gene bir postmodernistler olarak Doğru. Bizi de memnun etti herhalde bu kitap. Evet.
1: Beni yani üzerinde daha çokça konuşabileceğimiz aslında bir eser. Çok, çok ee, bir bölüm, iki bölüm, Gerçekten. üç bölüm, beş bölüm yetmez bence. Çok çok konuşabiliriz. O zaman dinlemek
2: isteyenler bizi, ben bir hesap numarası vereyim. Oraya para göndersin.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Çünkü yani bu kadar sırrı açıklıyoruz falan. Bak hiç yerde yazmayan şeyler bulduk.
0: Kim bilir kaçınız girdi idi de haber vermiyorsunuz bir mesaj atıp teşekkür edeniniz yok ya. Ya
1: inşallah iluminati dinliyordur bizi ya. Dinliyor dinliyor. Iluminati beni bul.
0: <gülüyor> bana, bana, bana mail geldi ben şimdi yayından sonra anlatırım onu. Eyvallah ama bir, yani bir, bir, bir aracılık yapalım. Haberleri iyi yani. Öyle Haber mi? Haberleri iyi.
2: Hadi bakalım. Hadi bakalım.
0: Whatsapp'tan mı yazdılar? Hiç merak etmeyin Whatsapp'tan Whatsapp'tan. Çok bozdu Çok bozdu. İban <gülüyor> istemişler.
1: <gülüyor> mı dememiz şey,
0: Yok İban göndermemiş oğlum istemiş ha, İban, şey. Ha, ben, biz alıştığımız için
1: abi İban gönder- gönder- Evet evet.
0: Şey, <gülüyor> ma yatıracaklarmış. Ben üçümüze ortak hesap açıp gönderdim. Çok ee, Onu yayından sonra konuşuruz. Dolar olarak
1: yalnız yatırsınlar.
0: Dolar, dolar.
1: Bizde i̇şte para pul oldu çünkü.
0: Bir, Bitcoin, Bitcoin olarak yatıracaklarmış. O da yalan oldu. O da yalan oldu. Değil evet. ya
2: Abi, ya ya altın olsun. Bak, cumhurbaşağı altından severim. Ya da Alt,
0: altın, dolar. <gülüyor> ya. Yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> Valla orada bile bilmiyorum altında dolar sanki iyi gibi Yok yok, yok yatırım tavsiyesi değildir <gülüyor> Tamam <gülüyor> ee, Var mı başka ekleyeceğiniz bir şey Çok olabilir? var Üzerden yazsınlar yani Umberto <gülüyor> tamam. Eco'nun
1: dehasını konuşmaya buralarda Ya Ben çok büyük bir Sakalına e, kurban ya Ya Çok seviyorum çok büyük bir hayranıyım Her ne kadar Cenk e, felsefi açıdan pek sevmesi ayar olsa da Ben çok seviyorum Her türlü her anlamda seviyorum <gülüyor> Git konuş bence <gülüyor> Seviyorsan git konuş <gülüyor>
2: <gülüyor> abi ben İngilizce yazmayan herkese gıcık olduğum için felsefede. Umberte Okuyamıyorsun diye değil mi? <gülüyor> evet abi adam, adam İtalyanca falan yazıyor. Adama sorsak 10 dilde yazacak yani. Evet. Salvatore zaten Umberto Eco biliyorsun. Her şeyi söylüyor. Hiçbir şey söylemiyor. Öyle adam.
0: Kıskanıyorsun. Kıskanıyorsun.
2: Tabii ki. Peki. Sakalla kapatmaya çalışıyorum farkı. <gülüyor> bir de
0: Umberto Eko'nun çok güleç,
1: güler yüzlü yani. ve neşeli bir adam olması ya.
0: Ya ben öyle bir adam olsam gerçekten dünyanın en aksi insanı falan olurmuşum herhalde ya. Neyse ki olmuyorsun işte o yüzden olamıyorsun. Olmuyor belki. evet evet belki de belki de evren engel olur. Ama
2: sakal yani. insanı böyle daha tontiş gösteriyor yani bence o da aksi olabilir. Bir de abi sen bir
0: faydasını görmeye.
2: Gördüğümüz tüm fotoğrafları eserle besseler olduktan sonra önceki hali görmek
1: lazım. Evet eski hali birazcık şey ya. <gülüyor> üzücü yani
2: <gülüyor> sakatlısın. Şey olduktan sonra beste rultrası tabii gülersin olmuyor yani adam kaç haneli rakamları görmüş diye satışları. Çok çıldırdı bir tablo. Neyse yani
0: birini beğenmek için herhalde fiziksel olarak beğenmemize gerek
1: yok. yok. O neşeli eğlenceli neşeli güleç olmasından bahsediyorum. Yani okay. Bu kadar ünlü olmadan önce de acaba bu kadar neşeli ve eğlenceli miydi demek istiyor da ha. ama öncesinde de çok büyük bir şey can yani adam önemli bir e- öncesinde edebiyat. De neşeliymiş. Edeb- yani. Kitaplarıyla rüştünü ispatlamış el öncesinde de büyük bir eleştirmen, önemli bir akademisyen yani.
0: Abi büyük eleştirmen
2: ve büyük akademisyen, önemli akademisyen tanınmayan insanlar. Şimdi bunu bana böyle... <gülüyor> Survivor'a çıkartsan yarışmaz yani, Survivor'a çıkartamazsın. Yani böyle adamlarla gelmem. Bessiller olduktan sonra her yere gider. Acunda da çağırır, çıkartır.
0: <gülüyor> ben, ben niye yine kurban oldum ya? Niye? Acun da çağrı çıkartır dedi. Acun, Acun da çağrı çıkartır hmm, anladım. Yok
2: da abi, o kadar değil. İnşallah o, da dedi. i̇nşallah, inşallah o da olur.
0: İnşallah. İnşallah.
2: Yarışan köpeklerle beraber de sen çıkıyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi, hadi kapatalım, hadi, kapatalım, kapatalım hadi hadi hadi kapatalım. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz bay bay.